0: De un tiempo a esta parte, soy más consciente de la importancia que tiene celebrar y agradecer. Y aunque creo que soy una persona agradecida, pero no en plan de dar las gracias por todo, que también, sino más bien reconocer lo afortunada que soy por lo que tengo, por lo que soy, lo que he conseguido, las personas que me rodean, que me acompañan, que me sostienen, creo que tengo un amplio margen de mejora en esto de celebrar. Y es que celebro poco. Sin embargo, he tomado la firme determinación de que esto va a cambiar. De hecho, ya he empezado a introducir en mi día a día acciones que me conectan con la alegría, con el disfrute y la celebración. Por eso, hoy voy a celebrar contigo, que estás eh, al otro lado de los auriculares, de la pantalla, desde donde me escuches, que que este podcast cumplió en mayo dos años y he querido hacerlo de una forma muy especial con las chicas que forman parte del Club Gaia. Hemos preparado no uno, sino dos episodios especiales. El primero va a ser una charla entre amigas donde vamos a hacer un poco de balance de estos dos años de podcast, de los episodios, lo que nos ha gustado más, lo que menos. Y en el siguiente será sorpresa especialmente para mí porque serán ellas las encargadas de entrevistarme a mí. Elena, María, Cintia, bienvenidas y muchas gracias por acompañarme hoy.
1: Gracias a
0: ti. Bienvenidas todas y cada una de vosotras, vuestras historias e historias que tengo la fortuna de conocer muy de cerca gracias al camino que recorremos juntas dentro del Club Gaia. Y aprovecho también para saludar a las compis que se morían de ganas por estar aquí pero que por diferentes circunstancias no nos han podido acompañar. Y como os decía, fuera de mí, creo que esta frase como que mola mucho decirla, me hace muy feliz poder celebrar este, estos dos años de vida, estas dos vueltas al sol del sol del podcast con vosotras, porque al final pasamos más tiempo juntas entre nosotras compartiendo que quizás con otras personas de, de nuestro entorno. Yo hablo eh, por mí, desde luego. Espero que el episodio no se nos vaya de la manos, porque si una sesión grupal que está programada que dure 90 minutos se nos va a las dos horas, Aquí puede pasar de todo, pero yo prometo <risa> gestionar el tiempo de tal manera que lo hagamos en un tiempo prudencial, razonable y que todas luego podamos disfrutar de nuestras tardes con nuestra familia, o lo que queramos hacer. ¿Os apetece presentaros, decir a qué os dedicáis, cómo nos ayudáis?
2: Hola a todos, yo soy Elena Elena González y soy copywriter y redactora de contenidos digitales, es decir, Escribo para que las personas puedan llegar al resto, a las em- me gusta además hacer escritura emocional y puedan llegar a sus posibles clientes, es decir, que comuniquen esen- la esencia de su negocio. Y me podéis encontrar, por si acaso me lo ibas a preguntar, <risa> en mi web que es elenagonzálezruiz.com o en Instagram, arroba ruiz barra baja copy
0: lo pondremos de todas formas todos los links que mencionéis en las notas del episodio para que estén ahí a un clic de distancia de poder bichear vuestras redes, vuestras webs, vuestro trabajo.
3: Mi nombre es Cintia y la verdad es que me ha hecho gracia porque te he escuchado, Elena, deletrear tu, tu Instagram. Y bueno, yo soy española y holandesa y trabajo en la Embajada de Países Bajos, también soy profesora de yoga Y bueno, eh, creo en el bienestar, en cuidar nuestro bienestar y por eso hice la formación de profesora de yoga porque creo que que sus herramientas y y lo que nos ofrece nos puede ayudar a ello. Y Lourdes, como lo vas a poner en las notas, eh, me pueden encontrar en mi Instagram cintiafanhec, que es mi segundo apellido y como siempre tengo que deletrear mis nombres y mis apellidos, pues ya mejor luego en las notitas
0: lo tienen. Yo te echo un cable con eso. Gracias. (risa)
1: Pues yo soy María Macías y me dedico al diseño web eh, con una estrategia SEO detrás y utilizo pues tres herramientas para conseguirlo. El Enneagrama para que consigas una web que te represente y que esté acorde a lo que tú quieres transmitir y lo que tu marca quiere transmitir. Eh, WordPress para hacer una web útil y sencilla de mantener y de utilizar. Y el SEO para posicionarte lo más arriba posible en Google para que te encuentren eh, tus clientes por lo que tú realmente les vas a aportar y lo que tú vendes. Me puede encontrar en... eh, Bueno, soy María Macías, es la web que tengo ahora mismo eh, disponible próximamente vendrá la de Macías SEO pero bueno, está en construcción Eh, en mi perfil de Instagram de Soy María Macías también o Macías SEO, o sea que en cualquiera de esos, eh, al final estoy yo detrás, o sea que hablamos por ahí y ya estaría
0: Ok, pues lo ponemos también en las notas para que echen un vistazo decía que cuánto talento hay dentro del club Eh, emprendedoras, trabajadoras por cuenta ajena, madres solteras, casadas, divorciadas Eh, Todas mujeres apoyándonos las unas a las otras y me hace muy feliz poder poner el podcast a vuestro servicio, a vuestra disposición, pues para que os haga de altavoz también, a vuestro mensaje, a vuestra manera de estar en el mundo, a lo que podéis eh, mejorar un poco la vida de los demás, ya sea a nivel negocio, ya sea a nivel personal o ambas cosas, en muchos casos también. Bueno, pues volviendo al tema del podcast, eh, si estáis aquí es porque... Más o menos, lo consumís, igual no todos los episodios, una gran mayoría probablemente sí. Y a mí me gustaría saber por qué os gusta tanto el formato podcast. ¿Qué os aporta el formato podcast para que lo consumáis?
3: Pues a mí el formato podcast me gusta mucho porque me permite escucharlo. Yo ahora paso bastante tiempo en el coche, recorridos aunque sean cortitos. Y una cosa que me enerva mucho es ir cambiando de una emisora de radio a otra es además un inicio que tengo cuando no me gusta una canción es otra y desde que he descubierto los podcasts pues son mi mejor amigo así que yo el formato podcast lo escucho en el coche uh-huh. pero es que luego también en casa mientras estoy haciendo otras cosas eh, también entonces me parece un formato ideal que no te exija estar sentada viendo una pantalla que además en estos tiempos a mí personalmente me cansa mucho de haber tanto vídeo y tantos zoom y tantas reuniones Así que estoy
0: encantada con tu podcast y con el formato. Mm. Qué bueno, qué bueno. Coincido con una parte contigo. ¿Qué nos cuentas, Elena, del del podcast, del formato podcast?
2: Sí, a mí el formato podcast me sirve para eso. Al final lo escucho eh, haciendo otras cosas, por decirlo de alguna manera. Yo normalmente lo escucho cuando me voy a andar. Hay veces que necesito desconexión total y lo que hago es ponerme música porque no me concentro y otras veces que necesito como meterme para adentro y ahí por ejemplo sí que pongo tu, tu podcast y me viene muy bien, me doy, me doy una vuelta, eh, bueno me doy una vuelta, yo ando muy deprisa, pero, pero me viene muy bien pues eso, para, para ir como todo lo que voy escuchando asimilándolo porque estoy en un momento aunque no lo parezca de paz y, y relajación conmigo misma aunque vaya andando a toda velocidad
0: uh-huh.
2: y en el coche no suelo escuchar podcast porque casi nunca voy sola y <risa> No soy la dueña del Spotify.
0: Esto también pasa. Sí. ¿Y a ti, María?
1: En mi caso me pasa... Bueno, coincido con, con mis compis, eh, en, que claro, te permite hacer otras cosas, entonces es un formato súper cómodo porque no es nada demandante de tu atención, digamos, de pues, estar haciendo otras cosas a la vez. Entonces yo también, cuando más escucho podcast, es cuando antes de entrenar que también hago como una caminata todos los días entonces ahí me pongo podcast de, pues de, de varias, varias varios podcasts entre los que está el tuyo y, y, y es un momento muy pues lo que como dice Elena ¿no? que te concentras que estás además eso pues haciendo deporte pues relajado pues no sé y, y es una manera de asimilar conocimientos de escuchar otras cosas hay veces que son podcasts pues más de pues eso, como relacionado con el negocio tal o sino también pues el desarrollo personal o, de, o de, de nutrición o de cosas así también más, digamos, otros temas más diversos de la vida, de la vida cotidiana, no tanto to- solo negocio, porque también hay veces que parece que solo podamos escuchar cosas relacionadas con lo que estamos haciendo y ya bastante saturadas estamos pues, como decía Cintia, de pantallas reuniones eh, zooms, instagrams, no sé qué o sea, es un poco agobiante o sea, la pandemia ha traído cosas buenas y otras cosas también malas, es que es todo, 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 a través de la pantalla, pues tampoco apetece, que un poco de mezcla ya ya apetece más.
0: A mí como consumidora de podcast, coincido un poco con, con todo lo que habéis dicho, como consumidora de podcast, me gusta poder elegir el contenido, o sea, poder elegir el contenido que quiero consumir, me gusta también el que no sea demandante, que no sea dependiente, que tengas que estar detra- delante de una pantalla y que puedas estar haciendo otra actividad a la vez. Yo también cam- cuando camino, escucho podcast. Cuando cocino, escucho podcast. Yo no tengo tele ni la quiero el- en la cocina y cuando cocino, que yo soy muy de hacer batch cooking, igual de un domingo me paso dos horas cocinando, yo estoy consumiendo podcast. Entonces Me gusta por, por esas dos razones. Como creadora ¿no? de, de contenido, como podcaster. No, lo siento, no voy a editarlo. Eh, como podcaster me gusta porque, uno, hace de altavoz de mi propio mensaje y da la oportunidad a otras personas en las que creo, en las que confío, a hacerles de, de altavoz de su propio mensaje también. Dos, me permite retarme a mí misma. Y tres, conocer gente que de otra manera creo que no podría conocer en mi vida, incluso algunas de ellas. De las entrevistas me han dado oportunidades profesionales, aparte de que trae clientes. quiero decir te, Al ser altavoz de tu mensaje la gente te conoce y atraes, atraes clientes, pero no era el no es ni era el fin de, de este podcast eh, en una primera instancia y siempre lo he querido mantener como, como altavoz, como palanca eh, y estar al servicio de otras personas De una manera gratuita y que todo el mundo pudiese acceder a a los contenidos que a mí me apetecían compartir. entonces Para mí como consumidora me aporta lo que os he comentado y como creadora también hay una parte importante y por eso no lo dejo de hacer, también os cuento, que es lo último que que dejaría de hacer en mi negocio probablemente sería el podcast porque es algo que, que también me encanta. Entonces, de este podcast... ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que más os gusta o lo que os gusta menos o lo que os falta de, de, déjame, de, de, déjame, de Deja de comerte el coco?
3: A mí lo que más me gusta es el título. Perdón, es que, <ríe> vamos, encanta, vale. O sea, me parece total. Total. Y tu pregunta a cada entrevistado en cada episodio de qué hacer para dejar de comerte el coco y empezar a comerte. No, pues... Eh, no sé. Me parece súper original. Y aparte esto no... es como el boom.
2: Quiero decirte, cuando preguntas eso, eh, siempre suena, como yo digo, a ver, ¿qué van a decir? Es como si puedas escuchar por detrás como los dibujos animados. ¡Bum!
0: Sí, pues respecto al nombre, y esto no sé si lo he contado alguna vez o no, el nombre salió de rebote en un un copy que yo pedí para lanzar un producto o un servicio. No sé si era un lead magnet o no sé qué, yo contraté a una persona que ha estado en este podcast también para para que me diseñara lo que era el copy de una página de ventas y una, eso nunca vio la luz por, por otros motivos pero había una frase que era esta, era, deja de comerte el coco y empieza a comerte el mundo y fue como, hostia, qué frase más guay o sea, al final el proyecto no salió pero la frase era muy guay y cuando me preguntaron, ¿y cómo se va a llamar el podcast? me vino la frase a la mente y dije, se va a llamar así, o sea, es que no tengo ningún tipo de dudas de que se va a llamar de esa manera y esto creo que no lo había contado, no lo había contado nunca pero viene un poco por aquí es
2: que tengo el micro abierto Eh, A mí la verdad es que no te diría, si me dices algo que no te guste, pues no no hay nada. En realidad las píldoras que has empezado a sacar tú sola eh, me parecen un un gran complemento porque al final escuchas a otras personas, les entrevistas y demás y están genial, pero el que hables tú desde desde tu experiencia a mí me aporta un montón porque... Al fin Bueno, a lo mejor es porque yo te conozco y, te, y, y sé cómo eres y digo, es que es una persona como yo que está pasando experiencias similares o no, pero que ha transitado por esto y lo ha gestionado de esta manera, entonces lo ves como, a ver, parece una tontería, todos los que están ahí, como digo yo, los grandes del marketing, están aquí abajo también. Pero es como otra manera, te, esa parte de haber metido las píldoras tú es como que te acerca más, aparte, de, te lo, eh, yo lo he dicho un millón de veces, tu voz me resulta eso, relajante, me gusta escucharte, o sea, cuando te escucho es como que más me concentro y, me, y como que me aporta tranquilidad, entonces es como si asimilaran mejor las cosas, y esa parte, la que has introducido ahora de, de las píldoras tuyas, me, me encanta, me parece un gran
0: acierto, de hecho. Pues debo confesar que tenía mis reticencias y tenía mis miedos, que tenemos todas, ¿no? Yo decía hace poco, el, que te, el ser coach no te, no te hace inmune ni a los pensamientos negativos, ni, ni a las emociones negativas, no, o sea, no te dan el título, de certificación, de, a cambio te por las emociones y los pensamientos de mierda, no, esto no va así. Entonces, claro, una cuando va a lanzar algo nuevo, pues yo siento miedo, siento miedo, digo, ay, gustará, no gustará, tendrá reproducciones, no tendrá reproducciones y tal, y cuál fue mi sorpresa que tiene el mismo nivel de descargas que una entrevista con alguien ¿no? que igual esté más posicionado que tenga más, más visibilidad que yo, etcétera, dije, bueno, pues mira ha merecido la pena arriesgarse correr el riesgo y, y hacer algo que realmente, como dice Elena ¿no? mi intención era compartir, en plan si todo esto que hablamos, a veces a mí me pasa ¿eh? es como que era muy teórico, muy hipotético, muy efímero y es ¿cómo bajo yo ¿cómo bajo yo esto a tierra? ¿cómo tengo yo una conversación difícil? que hoy he grabado una, una, un podcast sobre esto ¿cómo tengo yo? no? ¿cómo yo lo hago? ¿cómo Gestiono un día de mierda, cómo yo gestiono lo que sea. Entonces, bueno, pues si yo ya he pasado por eso, he aprendido a hacerlo, a, compártelo, ¿no? Compártelo, ponlo al servicio de otras personas que, aunque solo ayudes a una, ya te ha merecido la pena. María, ¿qué nos querías decir? Que te he cortado, seguro. No, 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 tranquila.
1: Eh, pues estoy muy de acuerdo eh, con mis compis eh, otra vez, eh, porque además de que el título, vamos, es un acierto total, eh, las entrevistas también están muy bien, pero también eh, aportas esta diferenciación de que no solo el podcast es de entrevistas y eh, está muy bien conocer a, a gente nueva, o sea, entrevistar a, a gente mmm, tan guay como fue pues, el podcast de La Forte o algunos podcasts por ahí que, es que vamos, a mí me encantaron pero que eh, esa humanización y esa, esa exposición que haces hacia, hacia los demás con tus ejemplos y con tu experiencia humaniza mucho y, y al final pues es también un, de gran ayuda. Entonces, eh, los podcasts también de entrevistas yo creo que también son como más típicos y esto es más original y, y te da pues esa, ese plus ¿no? de, de que se confíe, de que, de que sabes de lo que hablas. Y que está claro que, claro, que un coach no, no es perfecto, que también necesita sus cosas, porque los psicólogos necesitan otros psicólogos y los médicos necesitan otros médicos. O sea, es que a ver, aquí nadie es superwoman ni superman. Entonces, pues eh, me parece eh, muy en, eh, que va muy en, en consonancia con lo que tú transmites y con lo que tú eres. Y sí, sí, tu voz a mí me transmite una calma y una tranquilidad, chica, que yo no sé. Que contigo me vamos, me dormiría tranquilamente contándome un cuento. O sea, Hacemos
0: que... un llamamiento a storytelling, Audible o todas estas plataformas si <ríe> necesitan voces, sexys. en a luz. Calma para <ríe> leer libros. <ríe> Presto mi voz a la humanidad. <ríe> no, pero esto creo que lo he dicho alguna vez, mi hermano, cuando yo hacía vídeos de YouTube en otra época de mi vida, ella, youtuber. Eh... Se ponía los, y ahora se los ponen los podcasts, los, los vídeos, se los ponía de fondo. No le importaba una mierda el maquillaje ni nada de eso a mi hermano, pero ponía los vídeos de fondo para escuchar mi voz. Y claro, cuando a mí me dijo esto, me enternecía mucho y decía, Ay, qué blandita me pongo cuando me dices esto. Pero bueno. Sí,
3: es que capta la atención, porque fíjate que en un formato podcast que es solamente escuchar, es muy difícil distraerte. O uh-huh. escuchar. Yo hay muchos podcasts que, sinceramente, los títulos he dicho, oh, qué interesante, y empecé a escuchar y a los pocos minutos es, ¿qué es esto? Qué horror, no, no me gusta o la voz o la entonación o algo que no, no me resuena y es, el tema me parecía muy interesante, pero no me voy a tragar 50 minutos de esto. no mm. Entonces lo que decían también Elena y María de tus píldoras, a mí me gustan un montón por eso, porque tu voz a mí me capta mucho la atención y me mantengo focalizada todo el rato que estás hablando. Luego también hay una cosa que la duración También me gusta porque hay veces que no dispongo de los 50 minutos seguidos y es verdad que lo escucho a lo mejor en fases, pero otras veces no me apetece pararlo a la mitad y y viendo que las píldoras son más cortitas, pues es como, pues venga, ahora voy a escuchar mejor una píldora más que un capítulo entero. Y luego otra cosa también que me gusta de tu podcast, más desde el punto de vista práctico, es eh, cómo los titulas. O sea, está muy claro en cada capítulo de qué vas a hablar, ¿sabes? Que muchas veces dices, me voy a poner un podcast de 50 minutos, pero no sé, no me queda claro qué es lo que voy a escuchar, ¿no? Aquí es es muy claro, aquí en entrevistas, que no siempre lo tienes que conocer, aunque te pueda sonar el nombre, pero luego el titular sí que te deja claro, pues, hoy me apetece escucharlo, o hoy no, y lo escucho otro día. Así que eso también me gusta de tu podcast comparado con otros que, que hay por ahí.
1: Una pregunta a esto, Cintia, es que eso, le to- a mí ta- eso lo noto también y también puede pasar lo contrario: que hay gente que utiliza títulos como un gancho y luego realmente lo que dicen no es lo que, pues como tú Seguro. dices, ¿no? Que claro, ves, estudias el podcast y no lo estás aguantando porque realmente no están, cubri- no están respondiendo a la expectativa que han creado con el título. Y en el caso de Lourdes, eso, no, porque ya realmente, oye, pues. Mmm, La voz crítica, o sea, se está hablando de la voz crítica, no estábamos hablando de otras cosas, ¿no? Por poner un ejemplo, pero es verdad que las fases expectativas y el el hype y y lo de crear títulos, hay gente que se le va de las manos.
0: Sí. Bueno, vosotras que me conocéis, estáis también en la newsletter, sabéis que una newsletter se llama, eh, yo qué sé, esta se va a llamar. Eh, cueva, víctima y alegría, sabéis que voy a hablar de esas tres cosas, <risa> como el título del podcast, pero qué guay, porque nunca me había hecho esta pregunta de ¿se comunicará, ¿no? ¿Influirá de alguna manera el título, como yo titulo el podcast, para que la gente lo lea o no lo lea o le parezca interesante o no interesante? Dijo ella delante de una que se dedica al SEO. Hola, ¿qué tal? Atrevida ella. <risa> Osada.
2: Pero es que los titulares. Eh, joder, te lo va a decir una que ha hecho periodismo. Por eso. Los, son las que llaman, la atención, los que llaman la atención. Y es cierto que ahora hay mucho... Se llaman clickbait, ¿no? O algo, así. algo así. En sí. realidad, para que pinches, que en realidad no tiene nada que ver o los típicos titulares que has sacado de contexto y luego te lees la noticia y después dice. Y es que los tuyos no. Es que dicen exactamente lo que vamos a encontrar. Y ahora que has dicho el, el título de tu próxima newsletter, sé de qué va a ir. Claro. O Claro que quiere decir cueva, que quiere decir víctima que quiere decir Y lo tengo muy claro. Y el que te vaya siguiendo va a saber perfectamente, por lo menos lo de cueva, qué significa.
0: De lo de cueva está, está clarísimo. Hay que salir más de la cueva. Señoras, yo Exacto. ya estoy en ello, estoy okay. saliendo ya sí. de mi cueva. Vale, volvemos al tema de, del podcast. No hemos dejado, ¿no? Pero por centrarnos un poco más, porque si no, yo veo que nos vamos. Eh, llevamos en estos dos años casi 80 episodios del podcast. He tenido la suerte de poder entrevistar personas súper interesantes, con mensajes muy potentes, con perfiles de lo más variopinto, gente conocida, gente menos conocida, pero yo siempre traigo al podcast a gente que yo admiro, que he conocido por algo, que me parece interesante lo que cuentan y que que me gustaría que más gente pudiese escucharles. De de los que hayáis podido escuchar, ¿cuál es vuestro episodio favorito? ¿Risas? ¿No las veis? Eh... ¿Pero se están riendo? (risa) Elena.
2: Voy a hablar, sí. A ver, a mi episodio favorito así como tal, o sea, tengo algunos por determinadas cosas que sé que hablaremos más adelante, entonces uh-huh. no los voy, no los voy a, a sacar, por decirlo de alguna manera. Eh, por, por ejemplo, a mí me gustó mucho escuchar el episodio de Chel Costa, pero porque a mí Chel me gusta mucho, la seguía y demás, y el episodio ese fue como como eso, como acercarme, que no lo haya escuchado, acercarme a Marichel y luego uh-huh una manera de reafirmar lo que yo, el feeling ese que, que siento yo con ella, que cuando hay gente que sigues sí, y bien, bien al principio que viene así, y luego es como, uf, pero es el feeling ese que tenía yo, jo, es que sí parece lo que es, y me, me gustó mucho porque su, es que la supiste sacar de su parte profesional, ir a la personal, o sea, me gustó mucho esa parte, de acercar a, a gente que, que a lo mejor conoces menos, y bueno, luego ya contaré, los más así, los que más mal impacta, además. Pero, por ejemplo, es el acerca de Nacho, que no voy a saber decir el apellido.
0: Mullenberg. No,
2: <ríe> yo había oído hablar de él y era como. Mmm, como que no estaba convencida del todo. Y lo escuché a posta, por, efectivamente, por el titular me llamó la atención y dije, vamos a ver qué se cuenta. Y me llamó mucho la atención que no tenía nada que ver con lo que yo pensaba. Puede ser. Para bien, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Qué Pero. Bueno les sacas chicha a las personas que entrevistas
0: no es voluntario, ¿eh? quiero decir yo lo confieso, yo les mando como un guión de lo que me gustaría hablar con ellas para que se sientan cómodas y cómodos con lo que vamos a conversar y sobre todo también para que tengamos un foco y no nos despistemos mucho porque si no al final del tema del que tú quieres hablar es muy fácil, conociéndome a mí es muy fácil que yo me vaya por otras cosas ¿no? porque voy cogiendo lo que va apareciendo en la conversación y a esto que venía Ah, porque yo les mando las preguntas? ¿Y por qué he dicho eso les mando las preguntas? Sí, Que luego también Vale, Sí, exacto. Que yo hago preguntas, pues como las que os he mandado a vosotras para que sepáis más o menos de lo que íbamos a hablar hoy y ninguna es con la intención de sacarles algo diferente. Sí que mi intención siempre es no hacer las mismas preguntas que les hacen. Me, Me curro mucho, o sea, investigo mucho Dijo sí. ella, ¿no? Me, pero sí que invierto un tiempo en ver lo que han dicho, en escuchar otras entrevistas, en leer artículos y tal, para no preguntarlo de siempre, porque cuando es una persona tipo Nacho, ¿no? O tipo eh, Chel Costa, que te han entrevistado tanto, ¿no? Mónica Galán, que te han entrevistado tantas veces y que tú haces entrevistas también, ostras, que siempre te, te pregunten lo mismo lleva a que siempre respondas lo mismo. ¿Y os ha pasado a vosotras que ya conocéis a alguien y que según la pregunta que hagan ya sabéis qué respuesta va a dar? Eso es aburridísimo. Perdonarme mundo. Pero mi opinión es que eso es súper aburrido. Entonces yo intento que eso no suceda. Mucha gente, y no es por tirarme flores, es la la realidad, me dicen tía, ¿qué entrevista más guay me has hecho? No me habían hecho nunca una entrevista así. Y al final es como es que solo te estoy prestando atención. O sea, estoy prestando atención. Yo tengo mis preguntas. Pero te estoy prestando atención a ti. A lo que tú me estás contando. Y según lo que tú me estés contando yo varío la pregunta o ya no te la hago o te hago otra... Yo creo que eso es lo que a la gente conecta y se abre más y está como relajada y está como, como tranquila. Pero sí que me acuerdo que Cheil dijo jo, me ha salido como la parte más monjil, más tranquila, más no sé qué. Y bueno, pues bienvenidas a esa parte también.
2: De las monjas de Monserrat. <ríe> de
0: las monjas de Monserrat. María, el tuyo. Pues yo
1: me quedo con el a ver con el de La fuerte porque me pareció muy divertido también y también sacaste a la parte también de Alba además del personaje, como dice ella también a veces, de La Fuerte, porque es eso, logras eh, conectar y, y, y conseguir que, que, que las personas, mmm, aparte de lo que pues, la investigación, claro, esto no viene de gratis, viene pues, por, pues el porqué de las cosas, no porque lo haces así, pero también es... es... Se tiene que dar, ¿no? Te tienen que dar esa confianza a ellos. Aunque tú hagas ese trabajo igual que haces, investigas y tal, pues si no, conect- no llegas a conectar con ellos, a hacerles preguntas que-, que les permitan abrirse, pues tampoco lo sería. Entonces, yo, si me tengo que quedar con uno, me quedo con ese por eso, porque me parece una mezcla muy guay entre, pues eso, eh, divertido y, 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 y conexión con, con, pues, pues, con personas que igual ofrecen ese, ese personaje, digamos, más público, esa fachada, porque tienen esa marca personal, pero a la vez detrás hay una, una persona.
3: Pues es que me salen los mismos que... Bueno, el de la fuerte, yo por ejemplo, todavía no lo he escuchado. Es que yo voy con mucho retraso. Dos años de tu podcast yo llegué muy tarde. <risa> Entonces, todavía no, no he ido lo suficiente para atrás. Pero el de Nacho sí que lo he escuchado, como dice Elena, yo Nacho sí que me sonaba de otros podcasts, pero descubrí una faceta. Pues yo creo que supongo que por lo que tú has dicho ¿no? Eh, de tus preguntas, más desconocida que no, no sabía de, de otros lugares en los que le había escuchado, el Costa me gustó también mucho eh, y luego a mí me han gustado mucho algunos que no esperaba que me fueran a sorprender porque pues, eh, ¿con quién fue? Eh, ¿Javier Turienzo es? Eh, ¿con el que hablaste de la cara de... No, con no sé de Rubén el... Consultor Rubén con Consultor era y y ese estuvo bien se me hizo también muy entretenido y muy ameno y luego los que más me han sorprendido son más relacionados a lo mejor con la psicología te diría pero porque me dan muchas pistas sobre sobre mí, sobre mis cosas y me descubren ah, esto por aquí entonces mis favoritos van más por ese lado
0: Mm. qué bueno mi favorito Os voy a contar también, ¿no? (risa) Aquí nos destapamos todas. (risa) Eh, Favoritos tengo tres. El de Ana Parichi, porque es una persona a la que yo llevo siguiendo 10 años de mi vida. Eh, Por el mundo del maquillaje, para mí era una referente, tengo todos sus cursos. Y para mí era una referente y, y... era como un sueño cumplido, ¿no? Poder, poder entrevistarla y tener una conversación con ella. Mi favorito es en el que cuento mi historia por primera vez también. Ese me... me por lo que me costó, por lo que me costó ¿eh? <ríe> grabarlo básicamente. Esa fue la primera vez que yo dije públicamente que había sido víctima de malos tratos. La primera vez que yo con, mis, con esas palabras hacía esa declaración. Y luego tengo que reconocer que el de de La Forte, también es uno de mis favoritos. Pero es uno de mis favoritos porque para mí me acerqué a un mito. No sé si entendéis esta esta expresión, no estoy consiguiendo eh, entenderme. Para mí, más como un referente, como podía ser Ana Parichi, un referente de vida y de de trayectoria, y teníamos cosas muy muy parecidas y similar, La Forte era como el mito, como el personaje, como... Eh, alguien súper lejano, inaccesible para mí, y fue como, ostras, he conseguido esto, he conseguido ¿no? que, que me, me conceda esta entrevista y poder hablar con ella y con tranquilidad, y superar todos los nervios del día anterior que me sacó en directo, y fue como, hoy oh, Dios mío, <risa> y mañana te entrevisto, ¿te acuerdas? No se acordaba de nada, Entonces, en fin, bueno, no pasa nada, pero son como esos tres eh, favoritos por, distintas, por distintos motivos, sí hombre Lourdes es que tú eras la escriba de la escriba de, de la fuerte. exacto la me o sigue sea, llamando es que escriba eh. sigue sabiendo quién soy me sigue llamando escriba alguna vez que le he hecho algún comentario o alguna historia no sé qué y dice, hombre escriba
1: total es, es que así. vamos lo tienes merecidísimo hacías unos resúmenes de todo lo que de lo que iba contando que era vamos
0: sí 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 Entonces ha una fortaleza que una tiene y ponerla al servicio total. de otros los resúmenes y tal y bueno Nacho Mühlenberg ha caído. Eh, Alba Almandreola La Forte ha caído. Me quedan Enric Sánchez y, al- y Ana Albiol. Al tiempo, amigas, al tiempo. <ríe> Vamos, sería perfecto.
1: Ese, ese, esos cuatro, a mí me encantan los cuatro. Y ya que he abierto micro, sigo, es digo eso, que, que al final lo que decías de, de que has aprovechado tu fortaleza. Pues claro, o sea, entre todos los comentarios que tenía La Forte resaltar tú, porque estaba resumiendo súper bien, a mí me parece todo un logro, eh, Lourdes, o sea, y lo que tú dices, que no somos conscientes de los impactos que hacemos, lo que nos puede llevar. Pues un, un, un comentario, esos, esos, esos comentarios que tú hiciste ese día en ese directo, pues te acercaron más a poder hacer la entrevista a la fuerte, pues es que hacemos, no sé, muchos impactos y, y no somos conscientes de, de, de lo que te puede llevar, ¿no? Entonces... A mí eso me, vamos, me, me gusta mucho darnos cuenta y poner ¿no? En, en que eso, que las cosas eh, cuando salen así, pues todo es por algo y todo al final pues, eh, va yendo en la dirección que, que quieres. Sí,
0: totalmente. Y claro, no puedo no hacer como un inciso de lo, justo lo que tú estás diciendo, que no somos conscientes del impacto, de como otro momento de superar un miedo, que es cuando una entrevista a Mónica Galán Bravo que es la jefa de las oratorias del mundo mundial la, je- la persona que enseña a hablar en público esa persona que tú has ido, has pagado por ir a ver y de repente viene a tu podcast le encanta la entrevista, lo dice públicamente que le encanta la entrevista y te surge la posibilidad de empezar a colaborar con ella por cómo le has hecho una entrevista
2: es que Entonces... la entrevista, Mónica, fue muy buena o sea aparte que se notaba que la llevabas bien preparada le sacaste ahí, Vamos, la exprimiste que no veas para bien, además, pero es que muy buena. Sí, sí.
0: Tú y yo ya sabemos
2: otra que tiene que haber ahí
0: por ahí. Por ahí, ya en mismo. Marcha. <ríe> en marcha,
1: marchando. Hombre, y con Mónica nosotros también hicimos un directo. Es verdad,
0: es verdad. Decimos... De su...
2: El método sí, bravo. Sí.
0: Correcto. Así es que al final los puntos se conectan, amiga. Los puntos se conectan. Total. ¿Cuál es el, el episodio que más os ha emocionado dentro del podcast, de los que hayáis escuchado? Yo
2: te voy a decir el tuyo de he odiado mi cuerpo
0: uh-huh.
2: porque no es que me pasara todo exactamente como a ti, pero había puntos que fue como, como conectando cosas en mi cabeza. O sea, eh, a lo mejor, probablemente lo llevaba a mí, pero ese, ese episodio el de, bueno, tu historia evidentemente, o sea, emociona, pone los pelos de punta y etcétera, etcétera, pero le he odiado mi cuerpo por, ¿Cómo fue? O sea, que ¿cómo decirte, ¿cómo te abriste a todos? Ostras, a mí ese... De hecho, lo, lo, lo empecé a escuchar andando, lo paré, me puse música y cuando llegué a casa me lo volví a poner. Sentada tranquilamente, porque era de esos episodios que a lo mejor me pilló en un momento más sensible o lo que sea, pero no, no quería escuchar en la calle porque digo, voy a ir emocionada y paso de tener que ir dando explicaciones. Porque si no, diría, vete a escuchar este episodio de Lourdes, que y ya está, es que lo podía haber hecho. Pero
3: uh-huh.
2: ese es el que más me, me emocionó.
3: Ah, pues a mí me emocionó uno, es que me lo he anotado porque eh, no me acordaba bien del título. O sea, sabía de lo que habías hablado, pero no, no me recordaba cuál era. Y he tenido que hacer ahí scroll varias veces hasta encontrarlo, porque el título es el de. Gestión del Cambio, Autoestima y Resiliencia, que entrevistaste a Silvia, Silvia Gutiérrez. Sí, y empecé a escucharlo, pues bueno, pues porque el título me gustaba, pero ella comenzó a hablar, o comenzasteis a hablar un poco... Yo lo que resoné y con lo que conecté fue con pues, estos dos años de pandemia, de las consecuencias que nos ha dejado a cada una, eh, y me di cuenta de cómo durante todo este tiempo pues yo he ido en modo supervivencia, sin pararme mucho, sin querer mirar mucho, a ver qué quedaba por ahí escondido. Y yo ahí, lo que dice Elena, yo estaba en mi casa escuchándolo, la verdad, y lo he vuelto a escuchar otra vez, lo volví a escuchar otra vez, y me emocioné, me emocioné, porque conecté con, pues como decía Elena, no al final cada una resuena con un poco la parte tuya que haya por ahí. Y en mi caso me sirvió para darme cuenta de que, de que había pues, mucho dolor y mucho miedo ahí guardado. Mi hijo, nació en, bueno, mi hijo nació en abril 2020, durante el primer confinamiento, así que mi recta final de embarazo fue ahí en las primeras semanas, que era la locura. Y digamos que en el momento, pues va sobrellevándolo, pero ahora, cuando miro atrás, pues ese capítulo sí que me hizo reflexionar sobre lo que había estado intentando tapar durante tanto tiempo y que, que al final... Por eso también admiro mucho de ti, Lourdes, cuando, cuando te abres y hablas, y hablas con tanta franqueza ¿no? sobre ti sobre sobre lo que hay. Porque, en cierta manera, cuando escuché este capítulo, también dije, ostras, Cintia, es que me estoy empeñando en hacer como que no ha pasado nada y quizá lo que más me ayude a, a salir de mi cueva, en la que llevo dos años, es precisamente darle luz y... Darle voz ¿no? a eso que hay ahí, que es mi experiencia personal, que probablemente otra persona no le parezca para tanto, etcétera, etcétera, que es un poco lo que te lleva justo a no querer hablar de ello, de decir, no, estoy fenomenal. Así que ese capítulo en mi caso me, me conectó ahí con, con emociones muy que me había cuidado muy mucho de, de tapar ahí a fondo. Así que gracias.
1: En mi caso, he conocido con Elena porque a mí también me pasa un poco ese proceso de lo del cuerpo, porque estoy también pues proceso con... Entonces, al identificarte un poco con esas... Bueno, no esas... Eh, las cosas que nos decimos, ¿no? O también lo que nos tiene un poco impuesto también por la sociedad, o bueno, todo lo que ya sabemos en torno al culto a, a un cuerpo bonito, por así decir, que pues eso que al final te hace, te hace mella y y no valoras lo que tienes, sino que te victimizas tanto. Entonces, hecho con, ahí conecto mucho eh, contigo, porque, porque sí, no todo, pero muchas cosas también las hago, y hay que poner remedio, entonces ahí sí que ese fue también para mí el que más me emocionó por esa conexión, creo.
0: Mm. Fue un capítulo difícil de grabar, ¿eh? Fue un capítulo difícil de grabar. Pero, ¿sabéis? Cuando a mí me paraliza algo, siempre hay una frase que seguro que me habéis oído alguna vez, que es, ¿a cuánta gente estás dejando de ayudar por este miedo? Uh-huh. Y además yo, yo decido qué comparto sí, y qué bueno. no comparto. Pero, yo hubiese es, ¿me hubiese gustado escuchar esto antes o me gustaría escucharlo ahora? Probablemente sí. Entonces, por eso me lanzo a hacer las cosas o mi hija, ¿no? Mi hija que estaba en esa, en esa fase, en el adolescente, cuando yo empecé también con toda esta historia. Es como, jolín, tengo miedo, sí, me expongo mucho, sí. Pero, ¿y si no hacerlo impide que alguien que necesita escucharlo no lo vaya a escuchar nunca? Pues esa, esa frase a mí, siempre que me paraliza algo me da miedo, como que me la repito mucho y me impulsa para decir, venga, tira y hazlo. Uh-huh. A mí el capítulo que más me ha emocionado grabar y que acabé llorando realmente... Fue el de uno que grabé con Lorena Metaute de la primera temporada y hablábamos de cómo sanar la relación con el padre. Ella tenía, tiene las cajas de conversación, que es como un juego que te invita a tener una conversación pendiente que llevas mucho tiempo postergando con tu padre. Entonces estuvimos ahí hablando y hablando y empezaron a salir cosas y demás y acabé llorando literalmente. ¿no? Y además fue un episodio que yo le dediqué a mi padre. Y ese a mí ha sido el que me, uno de los que más me ha roto a la hora de grabarlo, hasta el punto de decir no sé si voy a ser capaz de terminar la entrevista. Entonces pues Ese lo tengo como muy bonito y a la vez como uff, ¿no? que me acabo de romper y tengo que acabar esto. Pero, pero agradecida también ¿eh? por haber por la generosidad de... y creo que ha sido el más largo también que, que he grabado, una hora y pico larga con ella pero agradecida de, de la experiencia. ¿Cuál es aquel que parece una pregunta de trivial? ¿eh? ¿Cuál es aquel ¿Qué os hizo clic la cabeza? Que os, que os voló la cabeza? En plan, algo, un aprendizaje, algo que no habíais visto o algo que dices, ¡boom! Aquí ha venido la hostia de realidad y, y qué bien me ha venido.
1: A mí el de la voz crítica me voló la cabeza porque yo siempre estaba pensando en el síndrome del impostor, el síndrome del impostor, el síndrome del impostor, que la confundía mucho con la voz crítica. Entonces, yo siempre estaba con el no, que no era la voz crítica, que era el... Era el eh, lado de la impostora, no sé qué, no sé cuántos entonces, escuchar eso de, jolín también el podcast estuvo, a mí me gustó mucho, es de los que más también de, de mis favoritos me sorprendió porque dije esto no lo había oído yo antes en ningún sitio no lo había oído esa comparativa y esa diferenciación entre lo que es una cosa y la otra entonces, ese para mí fue el que me hizo clic en ese sentido
3: Sí, a mí también el de la voz crítica y también el de comunicación no violenta de, de Elena Dieguez. Me lo he escuchado dos veces o tres, no sé. Me lo he escuchado varias veces. Porque, bueno, ya habíamos hecho, cuando, creo que cuando publicaste este podcast ya habíamos tenido la sesión grupal del Club Gaya sobre comunicación no violenta. Pero aún así, eh, como ponía ejemplos muy diarios, o sea, muy cotidianos de repente era un clic de, ostras y después de la sesión grupal que habíamos tenido que alguna vez lo hemos hablado, yo lo he compartido en el chat también que que intento no emitir juicios, hablar desde los hechos, que es súper cansado y súper difícil a veces porque es que lo tenemos ahí y depende además, a mí me pasa mucho, depende con qué persona atiendes más a, a una forma de comunicarte que a otra pero el de comunicación no violenta, buah, a mí me voló la cabeza. Y el de voz crítica, el siguiente que tenía anotado, por lo que decía María, de síndrome de impostora o sin impostor y, y la voz crítica, que la tenemos ahí a todo volumen.
2: Mm. Yo no voy a ser muy, muy novedosa en esto. Ni muy original, igual que ellas. O sea, Los tengo además más apuntados. <risa> es verdad que el primero que escuché de todos, eh, tuyo, eh, fue el de Tu vida en positivo con Ana Anacencio, que fue como ¡guau! O sea, eh, de hecho lo, lo volví a escuchar, creo que incluso que lo escuché en la playa y me, me di una vuelta más larga para volverlo a poner, porque es por variar un poco, porque no voy a contar lo mismo que ellas también, pero es verdad que es que fue como, es que puedes poner tu vida en positivo, o sea, voy, sobre todo más que puedes ponerlo, sino que me di cuenta que no llevaba yo puesta mi vida en positivo, la llevaba puesta en negativo. Es verdad que lo escuché el año pasado, yo el año pasado tuve un bajo muy grande y es en el momento que dije, no voy, voy totalmente en negativo todo el día. Luego el de la comunicación no violenta, o sea, ese reconozco que me lo escucha más veces y lo intento aplicar muchas veces, de hecho llevo un par de semanas aplicándolo muchísimo,
0: entrenando mucho muchísimo, sí, sí, entreno, entreno un
2: montón, no hace demasiado porque yo por ejemplo soy de Lampa y tuvimos una reunión en el, con dirección y demás por pues eso por, por videollamada y me acuerdo que el momento de este comunicación violenta que viví de otra persona que yo empecé a decir, me dice no, es que tú estás atacando y digo no, no yo estoy ejerciendo, digo, deberíais aprender como pedagogos la parte de la comunicación no violenta. Y me miró el director, que luego me cogió un día y dice Jolena, ¿me has dejado? Digo, es que digo, yo no os estaba atacando, digo, estaba diciendo cómo era el sentimiento de los padres, digo, que además ni es mío, de los padres, general Y el aplicar todo esto, yo me he dado cuenta que no sé, que me mejora a mí el día a día y bueno, y mi hija mis hijas me lo oyen decir mucho y la mayor... Cuando le, le expliqué el concepto y demás, flipó. Me encantó cómo se puede utilizar. Entonces, ese es el que más me voló la cabeza, pero por todo lo que lo aplico ahora mismo.
0: Entiendo. Es, coincido con todas, el de la voz crítica brutal, los dos que tenemos de comunicación no violenta, brutales sí. también. Pero a mí, el de con Eli Quesada, el de Vístete que viene en curvas, el de la gordofobia y la moda, que impulsó que luego hablara del de he odiado mi cuerpo, ese a mí yo notaba físicamente como según él iba hablando, en mi cuerpo iba haciendo iba encajando piezas y me iba dando cuenta de cosas que a pesar de haberme trabajado no no había relacionado, no había unido no había sido capaz de ver o no había querido ver yo qué sé, no entonces mm-hmm. ese m- también para mí fue como un clic y, y un wow de ostras aquí hay un temazo, un melonazo que vamos a ver cómo los resolvemos pero coincido con vosotras también y el más divertido, con el que más os hayáis reído, o el más gracioso. Elena, ha levantado rápidamente la mano, lo tiene claro.
2: <risa> la voz crítica, me encantó. Fue el melonazo del siglo, es verdad que me dejó la, la cabeza destrozada, como digo yo, descubrir lo que decían ellas de la voz crítica, además que luego en el taller este maravilloso del Club Gaia fue tremendo. Pero lo bien que me lo pasé por cómo, lo lle- cómo llevasteis el podcast, cómo lo explicabais... Es que lo entendía perfectamente. Quiero decir, hay veces que hay cosas que te cuesta más entender, pero... Y además, lo iba a escuchar... Ese es el no solo escuchar podcast en el coche, pero eso lo iba escuchando en el coche, bien sabes tú. Sí. Y es que iba en el coche, yo sola digo, cualquiera que me vea, se pensará que voy escuchando, yo qué sé, un programa de humor. No, no, me iba riendo y todo el rato, uh-huh, eh, con cara de, ostras, es verdad. O sea, me encantó, pero por... Por eso, yo creo que fue por la mezcla de lo bien que lo llevasteis, el sentido del humor, que me encanta, el, el, los nombres de, de vuestras voces. Y, y, y eso, y el, el momento sustallido de cabeza es lo que me, no sé, me encantó ese, ese episodio. Me lo pasé muy bien, además.
0: Lo dejaremos recomendado, por pues si sí, no alguien es ahí. ¿qué pasa con el de la, ¿La de, la ¿La de la crítica? o crítica Haberse venido al club, ¿Eh? Que las tuvimos eh, a nosotros. Si hubiera... <ríe> que mira que lo
2: dijiste. A que lo dije, club, venirse.
3: Pues no de manera. Vi, la vi, la vi, la vi, sí, sí. Y doy fe que yo he visto en diferido la grabación de la sesión grupal que no pude estar. Y el otro día lo hablaba con Lourdes en la sesión, que hay una slide en concreto, que es que yo moría de la risa sola, porque es que eh, eran las que ponían las frasecitas que nos suele decir nuestra voz crítica. Es que eran tal cual, o sea, era madre mía. O sea, esto me lo digo yo todos los días.
0: Cada una de ellas,
3: buenísima, sí.
0: ¿Y para ti el más divertido? ¿O el que más te haya hecho reír? ¿O el más simpático, Cintia? Si no Ojo, tienes... Pues es que vale. no lo sé, no lo sé. Te leí la pregunta y, y la he estado pensando, Digo, pues es que no lo sé. Bueno, Aquí pues pasó palabra,
3: la verdad. Pues también está
0: bien, pasa palabra, María, te toca. Retomo la paradora yo que me da Cintia. Gracias. Y
1: respondo con una, con una R de Rubén Consultor. A mí es me hizo mucha gracia. ¿Qué quieres que te diga ese desparpajo que tiene es de Murcia creo ¿no?
0: este murciano favorito este sí. murciano
1: a mí me encantó ese podcast eh, Lourdes sí porque sí pues es, es fresco también pues dio muchas eh, pautas ¿no? como project manager o sea aportasteis a la vez de conocimientos pues eso bañados con, con humor y que, que entran mucho mejor mm. sí. Sí. sí para mí ese
0: coincido con lo que habéis dicho eh, grabando con Silvia y Alma me lo pasé bomba o sea me lo pasé bomba es un poco como nuestra relación. Cuando grabas con amiga también se nota mucho, ¿no? Eh, y es, es muy divertido. Pero es con Silvia. El primero que yo grabé con Silvia es el más divertido para mí porque es el único que yo he grabado en presencial. Bueno, el único no con Raquel, también lo grabé en presencial. Pero nos pasó de todo grabando ese episodio. El perro se puso a ladrar, le trajeron un pedido de comida, pasaron no sé cuántas personas por su casa. Bueno, 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 bueno. Fue divertidísimo de grabar por lo complicado que era. Que era la logística, ¿no? Pero fue para mí uno de los más divertidos, sin ninguna duda. ¿Y qué episodio o entrevista a quién nos gustaría que trajéramos al podcast? ¿A quién nos gustaría escuchar en Deja de Comerte el Coco? Mario Alonso Puch. Mario Alonso Puch. Qué grande, sí. Qué grandísimo. Qué grandísimo. Porque creo que es
1: del. Vamos, arrojaría también. Mucha luz a todo, bueno, todo lo que él hace, ¿no? pero encaja también mucho con, con tu mensaje, Lourdes, yo creo. Sí.
3: Uh-huh. Qué sí, bueno. Me encanta también este hombre, sí, es verdad. Yo a Mario Alonso de Pucho lo conocí por primera vez porque participé en un programa de mujeres de la Comunidad de Madrid, también hace mil años. Y me encantó de este hombre porque por primera vez era la, eh, la ponencia en la que escuchaba la relación de todo lo psicológico, lo que alguien puede pensar que te pasa porque sí. Con una realidad científica, ¿sabes? Entonces dije, ¿ves? Si es que si es que tiene una explicación. Y la verdad es que desde entonces este hombre me, me gusta mucho por eso, así que sí, sí, buena propuesta, María, me uno a ella, Lourdes.
0: Vale, mientras viene Elena, yo os voy a contar como mis sueños, ¿no? Así, tal. A mí me encantaría traer a Charuca. Me encantaría traer a Charuca por pues el buen rollo ¿no? que, que, que hay o parece que hay en sus entrevistas. Me encantaría, lo he dicho antes, a Ana Albiol, porque me pasa como con Ana Parici. La, la admiro y la sigo desde que las dos nos dedicábamos al mundo del maquillaje. O sea, es que hemos tenido vidas paralelas. Yo no he escrito un libro, bestseller, todavía, todavía. 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 Eh, mm-hmm. Pero las dos trabajábamos en cosméticas, las dos nos, em- nos empezamos a meter en el mundo del desarrollo personal de manera súper paralela... Más o menos a la vez decidimos colgar las brochas y dedicarnos ¿no? a nuestra pasión y a nuestro, y a nuestro propósito. Entonces, a Nalbiol me encantaría poder, hablar. y creo que tenemos como muchas cosas en común también, a, a Enrique Sánchez me encantaría entrevistarle. Me parece un tío que habla bien, que escribe bien, que escucha bien, que, re, ¿sabes? Que, que hila súper bien que las sí, conversaciones divertido también, sí, y sí. divertidos, ¿sabes? Tiene mm. como ese punto de que puedes hablar de cualquier cosa con, él, con esta persona, de algo superfluo, de algo eh, trascendente, de... Y me encantaría poder tener esa conversación con, con él. Así de... Primeras... Y además
1: que le encanta conversar. Le encanta Entonces, conversar. O sea, le encanta conversar. Tú lo has visto Se, en directo, que... es
0: verdad, porque tú fuiste a verlos en directo.
1: Buah. Y, 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 parten... y también estuve una vez en un grupo que abrió así en plan con... Con otra chica, con otra señora, que uh-huh. no me acuerdo era el nombre, uh-huh. pero hizo un grupo de Zoom, estando en pandemia, que era gratis y que era para conversar, o sea quiero decirte, a mí también me encanta este hombre, pero elegí a Mario porque era en plan como más relacionado con la temática, pero sí. todos los que has dicho eh, me encantan, Charuca es muchísimo más accesible seguro de, de lo que te, te pasa con la Forte, o sea sí. seguro que, 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 lo, lo, que lo logras Lourdes, no tengo duda de que porque también es una persona yo creo también muy cercana y que, y que lo podrás tener. Y sí, sí, estoy de acuerdo con todos los que vas a traer, estaré
0: pendiente para escucharlos. Vamos. Bueno, que voy a traer, que voy a intentar, ojalá, no vas a intentar vamos, y vamos a intentar una llamada al universo.
3: Yo ya <risa> a mí aquí, se me ha ocurrido otra.
0: Venga, aquí, Cintia.
3: Eh, es psicóloga también, Silvia Congost. No ah sí, Silvia
0: Congost. Sí, sí, sí. sí. Además Habla tiene un libro ahora de relaciones tóxicas. Relaciones
3: tóxicas, que los, o sea, no tengo el libro. Eh, yo la sigo por Instagram, pero pone cada titular en su perfil a veces que digo toma ya, sabes. Así Ostras, que... me acabo
0: de acordar de uno súper divertido de grabar también con Silvia Job. La de Psicoamor. Ay, qué divertida fue grabar esa entrevista también. Súper divertida. Ah, sí, la la de Mándale, no sé, era algo. A de... mierda, la a, mierda, mándale a la mierda. Mándale la mierda. Tal vale. cual, tal cual. Es divertidísima, divertidísima también. ¿Ves? Me voy acordando de cosas. No pasa nada, Elena. Dale si quieres ahora. ¿a, ¿A quién te gustaría que trajéramos al podcast? ¿A quién invitamos a venir al podcast? Es que
2: no sé a quiénes habéis
0: dicho. María ha dicho María Alonso Puch, apoyada por Cintia. Yo he dicho Enrique Sánchez Charuca. Y ¿quién me ha dicho? Silvia
3: vos Y Silvia congo también al, ha
0: dicho Cintia y Ana al, Albiol Y Ana Albiol
2: Claro, yo, yo una de mis de mis apuestas era Charuca a ver si nos oye bien.
0: A ver si nos oye. No, sí, que
2: ya lo, hemos oído, lo hemos oído, lo hemos dicho tú y yo varias veces. Y, y no sé así por tema psicología, a lo mejor a, a María Rojas estaría bien.
0: También, también. Persona vitamina, person... sí. ¿Cómo hacer que te pases cosas buenas? Me lo apunto todo la esto la que cuentas. decís, ya sabéis que yo me lo tomo siempre muy en serio.
2: Y ya puestos así para hablar de cosas así de, de, de que nos pasan sobre todo a las que somos madres y demás que te daría mucho bombo Mira a ver si puedes intentarlo con Laura Baena
0: Más madres, Laura madres? Baena Vale, también ¿eh? la tengo en el, en el radar um, a, Laura, a Laura Baena y más con el, el, habéis visto lo que ha sacado ¿no? para el día de la madre, el regalo del el padre conciliador, o, lo, o el, ¿cómo es? el padre el modelo, no. de padre co- corresponsable, corresponsable. Corresponsable, el modelo de padre corresponsable corresponsable el modelo de padre corresponsable dije es que es como un ken a tamaño natural con todo el merchandising morado bueno brutal muy bueno Laura Baena estás invitada también cuando quieras eh, bueno, vamos a cortar este primer podcast que no está nada mal, vamos a dejarlo aquí, ya vamos a beber agua para grabar la segunda parte del maratón, qué miedo me dais, porque las preguntas me las hacéis vosotras a mí prometo no censurar las respuestas. Eh, ¿Cómo os gustaría cerrar este, este episodio, chicas? Pum, pum, bueno, no me sentía desprevenida.
3: Gracias. Me sale así. No las gracias por darnos voz también a nosotras la verdad Lourdes cuando lo propusiste bueno ya sabes mi miedo a exponerme pero cuando lo propusiste tú fue, me salió un sí sin dudarlo que eso es muy raro y, y oye pues fue una iniciativa muy guay muy generosa así que a mí me sale
0: gracias pues la recibo, <ríe> gracias por venir Elena
2: a mí me pasa un poco como, como a Cintia, que a mí el, el miedo este de es exponerme eh, me bloquea mucho y me cuesta. Y cuando lo dijiste te dije sí, porque además me va a costar mucho. Y además te lo dije así, digo, ¿Sí? me apetece superarlo. Y bueno, tú bien sabes que supera unas cuantas barreras para estar hoy aquí. Y eh, tanto. De conciliación, que eran complicadas. Pero, pero bueno, y darte también las gracias por... Bueno, yo tengo que reconocer que tendría que dar las gracias... Eh, voy a llamarla así públicamente a una cabeza de flecha por por presentarme y que entraras en mi vida, porque yo siempre lo digo, que eres te lo he dicho un millón de veces, que eres muy necesaria y que has aportado sobre todo orden a mi cabeza y bueno, hay un montón de herramientas para seguir trabajándome, que ayer me lo decían Polena, es que tú ahora mismo hablas mucho de coaching, tienes tienes muchas herramientas digo, yo me estoy trabajando mucho y lo que me queda y sobre todo lo que estoy disfrutando Así que gracias.
0: Pues gracias a ti. Me vais a hacer llorar, cabronas. yo pensaba que no, ¿eh? pero <risa> os quiero. María, si puedes.
1: <risa> bueno, a mí no me cuesta mostrarme porque soy como un así en cascabelillo que estoy todo el día. Bli, 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 bli", allí me llaman, allá voy. No me cuesta eso. Pero bueno, igualmente estoy de acuerdo con mis compis de podcast de hoy que muchísimas gracias por eso, por esa generosidad porque siempre estás ahí para todo el mundo que, pues eso, nos das voz haces participe e implicas a a la gente y y animas o sea no se te puede decir que no Lourdes o sea, no se te puede decir que de verdad y en un grupo que estoy también de Charuca de de Telegram que nos cuesta mucho eh, y a ti te cuesta, lo de recibir pues cuando te digan gracias es gracias a ti también, pues sí gracias a ti, gracias a nosotras también por darnos ese momento, estos momentos, por compartirlos entre nosotras, por apoyarnos en el Club allá, por eh, estar para nosotras y entre nosotras y, y que hacernos la vida, que todas tenemos que trabajarnos nuestras cosas, más fácil ya está
0: es verdad, me cuesta, estoy parando súper mal en este momento, pero os voy a honrar, les encanta les encanta, lo que les encanta a ellas devolvérmelas devolverme las preguntas que yo les hago muchas veces y las reflexiones no, pero en serio, gracias gracias. lo acojo, lo recibo, gracias a vosotras también porque si no, sin vosotras es que parece como una frase hecha pero realmente no tendría sentido que yo estuviese celebrando hoy el segundo aniversario del podcast sola esto es mucho más divertido esto es mucho más agradable mucho más agradecido y si encima os puedo dar voz y ayudaros, e impulsaros a que os vayáis quitando esos bloqueillos a exponeros y tal pues oye, doble check y yo feliz de la vida. A las personas que han llegado hasta el final del episodio, muchas gracias por llegar hasta aquí. Os animamos a que escuchéis la segunda parte, que la tendréis, bueno, depende de qué día sea hoy, probablemente aún tendréis que esperar unas semanas. Y si esto ya es después de junio, ya las podéis escuchar del tirón, ¿vale? Para que veáis el buen rollo que vamos a seguir manteniendo en el segundo especial, eh, dos cumple, cumple dos del podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio y que estéis bien. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, regalarme 5 estrellas o dejarme un comentario. De esta manera me ayudas a llegar a más personas. También puedes unirte al Club Gaia, donde tendrás acceso a contenido exclusivo para poder seguir trabajando en tu desarrollo personal y profesional. Puedes apuntarte desde el link que encontrarás en las notas de este episodio.